0: раз-два-три раз пытаюсь понять работает, не работает как-то все раз Ну, вот вроде у меня на компьютере работает, так что сейчас мы начнем. Ну, вот вроде у меня на компьютере работает, так что сейчас мы начнем. Я буду смотреть на подпись, если у кого-то будут какие-то вопросы, то я постараюсь в конце на какие-то ответить, чтобы не прерываться. Извините, не наконец-то, без четырех минут еще девять. Так что, да, я постараюсь не прерываться и рассказать, собственно говоря, о чем хотел. То есть, о чем пойдет речь? Научиться кататься на гидрофоле в принципе несложно. И все так или иначе ну, более-менее спортивные любители ну, начинают обычно с первого часа там, кататься и очень быстро делают какие-то успехи. И после этого складывается легенда о том, что научиться кататься на гидрофоле очень легко. Наверное, так оно и есть. Но э, поскольку я вас основном сталкиваюсь при обучении со взрослыми людьми, то у взрослых бывают некоторые особенности. И главная эта особенность связана с тем, что взрослый любитель кайдинга уже не может учиться как ребенок. В чем отличие? Ребенок просто делает сразу. Он идет, пробует, и как-то у него рано или поздно получается. То есть он, извините, может кататься на большой мачте, может там на кое угодно. Он берет там все сразу, все самое-самое, и сразу у него как-то там получается. И все говорят, что вот же, вот он сразу начал кататься, и все было здорово. А взрослый, к сожалению, так не может. В чем особенность? Взрослые, они пытаются уже разбить какое-то движение сложное на составные части, и пока, не научатся, и пока не научатся делать, они вот по составным частям они не могут перейти там, к катанию. Им так очень сложно как-то собраться, они очень часто делают какое-то очень много внимания на какие-то моменты, которые, на мой взгляд, не являются самыми главными. Вот что самое главное при том, чтобы, для того, чтобы научиться кататься на гидрофоле первое, вот есть американский переведенный учебный там фильм, там несколько серий, которые на логове лежат и там в этом фильме автор говорит, что самое главное, чтобы кататься на гидрофоле, надо не ронять кайф. и вот я с ним абсолютно согласен, что самое главное это уметь держать кайт в нужном месте это вот важно для обычного кайта и важно для катания на гидрофоле. То есть основная проблема в катании на гидрофоле будет не в гидрофоле, а именно в том, что нужно держать кайт в нужном месте. И если у вас это получится, то все дальше будет легко. Например, многие, например, ходили, вот э, стропа, которая натянута, да, там бывает на станциях Line или как-то. Вот пойти на этой стропе там без ну, каких-то навыков достаточно сложно. Но если взять кайт, и поставить его над собой, то ходить по этой стропе очень легко. Кайт будет держать, и балансировать на ней будет очень просто. Поэтому, если вы хотите научиться кататься на гидрофоле, то надо первое разобраться с положением кайта. И сколько бы у вас опыта не было, и как бы вы там ни катались, самое главное, это будет держать кайт над собой. Поэтому... Поскольку ваш кайт будет стоять над вами, то очень важно, чтобы тяга этого кайта была достаточной, чтобы даже в положении над вами он ну, имел достаточно тяги, чтобы вы могли двигаться на доске с гидрофойлом. Поэтому размер кайта нужен, должен быть такой, как, чтобы вам было комфортно на твентипе. Поэтому ставим кайт повыше, и дальше переходим разбираться с доской. Что главное... вот чтобы начать кататься на гидрофолии. как ни странно, не надо там пытаться сразу на нем балансировать, а надо научиться держать самолетик ну или гидрофол, он напоминает самолетик я тут у ребенка, у младшего, взял самолетик так вот, надо чтобы ваш самолетик который там внизу был ровно и вот научиться его держать ровно не подниматься из воды и пытаться это делать уже когда вы стоите на гидрофоле, а важно чтобы он оставался в воде и в этом положении стоял ровно, как понять Понять, потому что нос доски вашей не задирался. То есть важно удерживать доску так, чтобы она лежала ну, как можно ровнее на воде. Те люди, которые хорошо катаются на направленной доске, там на серфборде или там, на скимборде, или еще на чем-то, чем направленная доска отличается? Там положение ног, оно асимметрично, вы больше стоите к корме. И вот те, кто умеет на ней кататься, они, ну, им проще начать на гидрофоле. Если у вас нет такого опыта, то надо сначала поездить на этой доске. И самая главная задача – удерживать доску как можно ровнее на воде. То есть, чтобы нос доски не задирался. И если он не задирается, то есть в таком положении, это неправильно. Самолет может так летать, но так он не очень неустойчив. Он либо будет выпрыгивать с, с нарастанием скорости, либо будет срываться и падать. Там У него просто срыв потока будет на крыле происходить. Поэтому очень важно научиться держать хотя бы, когда доска в водоизмещающем режиме лежит на воде в самолете кровно. Как этого добиться? Доска и гидрофол они управляются весом тела. И там весь секрет в том, что надо расположить вес тела над передним крылом. Ну, по крайней мере, так все говорят, вроде бы все просто. Но проблема в чем? Что вы не просто должны расположить этот вес тела, а надо как-то правильно встать. И поэтому вся сложность, когда вы берете чужой гидрофойл, и вам ваши там какие-то товарищи говорят, вот возьми мой гидрофойл, он отличный, я на нем отлично езжу, у тебя тоже все получится. Вы встаете на него, и у вас ничего не получается. Почему? Да потому что этот гидрофойл, петли, которые там стоят на гидрофойле, они настроены под конкретного человека, под его длину ног, под его опыт, там, под его положение тела. И очень важно найти ваше положение, как, при котором будет... Опять же возвращается к самолетику, самолетик стоит ровно. То есть, поскольку ваша передняя нога, она находится в петле. Обычно для обучения используют петлю. Для чего? Перед стартом, чтобы вы могли стартануть, вам надо удерживать мачту вдоль воды. Почему? Если она будет опущена вниз, то когда вы будете вставать, доска не поедет, а вас перекинут. Значит, э, извините, тут пишут, я пытаюсь читать, я постараюсь не отвлекаться. То есть, когда вы стартуете, мачта должна лежать вдоль воды. Поэтому, чтобы это удерживать в таком положении, приходится одевать переднюю петлю. И передней петлей, подавая стопу на себя, вы удерживаете доску на ребре, а мачту вдоль. Поэтому... Чтобы найти положение тела правильное, при котором вы будете прямо стоять, понятно, что теоретически вы можете стоять где угодно и, пытаясь наклонить плечи вперед или назад, можете нащупать то самое положение тела, при котором центр тяжести будет расположен над крылом. Но когда вы наклоняетесь, любой рывок кайта или, наоборот, ослабление тяги приведет к тому, что вы поменяете это положение плеч, и доска начнет, ну, фойл изменит свой наклон, там, э, самолетик, может направлен быть вверх, если плечи уйдут назад, и он будет выпрыгивать. Поэтому очень важно удерживать тело прямо и передвигать только положение ног. Поскольку передняя нога у нас будет в петле, важно научиться, ну и заставить себя научиться по чуть-чуть смещать ногу. И поставить ее так, чтобы фойл не выпрыгивал. То есть доска стояла ровно, а фойл, соответственно, оставался в воде и в таком положении как можно дольше поездить. То есть вы можете спокойно ходить против ветра, двигаться как обычно. К сожалению, повороты придется... Ну, можно переступать на доске, кто имеет большой опыт, но все-таки для большинства проще будет спрыгивать и снова стартовать. Почему? Потому что тем самым вы учитесь стартовать. Во время старта, к сожалению, тоже придется научиться как можно быстрее и раньше возвращать кайт над собой. То есть это положение, когда проще всего удерживать равновесие. Поэтому вот... Э я бы хотел еще раз обратить внимание, что дело тут не в том, что какие-то хитрые секреты или хитрые навыки. Просто вам придется найти свое положение на доске. То есть это можно только сделать только пробуя. То есть пока вы не попробуете и не найдете то положение, когда вы стоите ровно, а доска лежит ровно на воде, тем самым это говорит о том, что ваш самолетик, ну гидрофол стоит в положении, когда он ровно. Пока вы это не научитесь делать, искать это положение, вы не сможете кататься стабильно. Поэтому, как только вы добились положения, что доска спокойно ездит, будучи на воде, дальше можно усложнять задачу и пытаться уже выходить. Что вам поможет добиться ну, вот этого прогресса, там, как можно быстрее освоиться? Ну, безусловно, предыдущий опыт катания на серфборде. То есть там вы, когда катаетесь на твинтипе, у вас плечи уходят очень далеко назад, и задняя нога согнута серфборд больше плечи требует вперед потому что она симметричная часть доски которая впереди, там она, чтобы ее загрузить приходится чуть больше сгибать переднюю ногу, подавая плечи вперед то есть умея это делать, это уже как бы будет плюс и второе, это положение мачты то есть для первых проездов нужно мачту сдвинуть максимально назад чтобы даже если вы будете откидывать плечи назад, как на твинтипе чтобы гидрофойл не разворачивался вверх на сплэйте и не выпрыгивал поэтому очень важно вот э Держать доску вдоль воды. И как только вы добились положения мачты назад, гидрофол вдоль воды, поездили, заставили его не выпрыгивать, поняли, что если он, допустим, начинает выпрыгивать, как его придавить, то есть каким образом, что передвигая заднюю ногу, пометить на доске то место, где должна стоять задняя нога, поскольку передняя у вас фиксирована, и ее двигать, к сожалению, не получится, естественно, Переднюю петлю тоже надо ставить максимально вперед, то есть это все облегчит первые старты. Даже если у вас есть какой-то опыт там на правильной доске, лучше это все облегчить. Какой размер мачты? Если у вас есть возможность, конечно, лучше поставить как можно меньше. Более короткая мачта, она все это дело упрощает, поскольку сейчас речь при первых пробах не идет о том, чтобы выходить на крыло то размер мачта абсолютно не важен, и короткая мачта, это будет как большой плавник, она ну, никак не будет вам мешать, и чем короче мачта, тем проще контролировать фойл и держать равновесие. Поскольку центр тяжести, ну, получается, вы опираетесь всегда на крыло, и чем короче мачта, тем проще держать равновесие. И только после того, как вы научились уже стабильно ездить, там, спокойно возвращаться против ветра, удерживая доску вдоль на, на поверхности, вы можете пытаться подлетать. То есть, как заставить доску взлететь? Значит, еще раз, важно, чтобы ваш кайт был максимально вверх, потому что, почему он идет вниз? Когда вы пытаетесь балансировать, все-таки все равно доска, даже в крайнем заднем положении доска будет ну, нестабильна, фойл будет пытаться подняться, потому что с набором скорости у него подъемная сила возрастает. И если вы, кайт ваш будет опускаться, то скорость будет нарастать. И держать равновесие, когда тяга кайта направлена вдоль воды, будет значительно сложнее. Поэтому очень важно следить за положением кайта, чтобы он был над вами. Что облегчит этот, этот контроль? Попробуйте отпустить переднюю руку. То есть из-за того, что вы пытаетесь опираться на планку, вы опираетесь, ну вот так получается, что планка все равно будет чуть повернута, как обычно, если мы едем в эту сторону, то планка чуть поворачивается туда. Этот локоть будет поднят, им не так сильно давите. А вот нижняя рука, которая опускает кайт, передняя рука, она будет тянуть сильнее. Поэтому, если у вас кайт все равно стремится вниз, попробуйте просто отпустить переднюю руку. На учебных видео, там, которые пять вот, э, лет назад я уже выложил там, свой первый там, фильм посвященный, я настолько был впечатлен вот этим новым катанием на гидрофоле, что мне хотелось как можно быстрее поделиться. Я вот как-то снял, как это я представлял. В принципе, ничего нового там не изменилось, но просто вот акцент на умение кататься – когда доска остается в положении ровно на воде, на мой взгляд, очень актуален. Ну вот, чем больше я занимаюсь с учениками взрослыми, это вот то, что им не дает спокойно начать кататься. То есть, надо научиться контролировать, не давать фойлу, выскакивать из воды. И вот это первое занятие на короткой маще, когда вы ездите на ровной доске, это, ну, на мой взгляд, самое первое, очень важное, что дает вам уверенность. То есть, научившись это делать, дальше все будет очень просто. Что делать следующим этапом? Следующим этапом, безусловно, можно пытаться выйти на крыло да, и проехать. Но здесь самое главное понять вот то усилие, которое приводит фойл, отрывает его от воды. Поскольку ваша мачта в первые занятия будет стоять максимально назад, то усилие оно будет достаточно значительным. То есть вам придется сильно надавить задней ногой, чтобы постараться оторвать фойл и удержать его в этом положении. Но как только он оторвался, вам нужно его поставить ровно. А ровно это так, как вы ездили на доске, когда она была в водоизмещающем режиме. То есть надавили задней ногой и снова стали ровно. То есть в этом положении доска будет стоять ровно, а фойл это будет гарантировать, что ваш самолетик, извините, вот за мой этот прототип, он будет удерживать самолетик ровно. То есть если доска стоит ровно, то есть вы взлетели, надавили задней ногой, и сразу стали ровно. И вот эти движения, вы как бы раскачиваете, как да, продолжаете удерживать. То есть вы не замираете в этом положении, в ровном, а постоянно балансируете надавили самолетик взлетает, тут же надавили его вниз, перенося вес тела то есть вы плечи переносите это вперед, то назад и вот это балансирование, как на балансборде собственно говоря, да, есть, есть вот то самое езда, вот положение на доске, но чтобы начать это делать, помните, да, прежде всего вы должны найти то правильное положение вашей задней ноги, при котором вес тела в нулевом положении когда ваше тело прямо, будет размещен над передним крылом, и вот это очень важно Сначала вы учитесь подлетать и пытаться там проезжать на какое-то расстояние, стараться как можно держать доску ниже над водой, потому что ваша мачта все равно короткая. Ну, не знаю, какая у вас будет. Я занимаюсь, мне очень нравится размер, который есть у Эфлана. Вот Эфлана, у них размер 45. Вот знаете разница между. Привет, парни. Разница между Гидрофойлом там размером 40 и 45, она просто гигантская, вроде вот 5 сантиметров, но в легкий, ну какой-то легкий ветер, там метров 5-6, небольшой чоп на воде, вот эти 5 сантиметров они прям решают. Поэтому, если у вас есть возможность, ну вот какую-то мачту там в районе 40-45, это очень сильно облегчит. И только после того, как вы научились уже взлетать и проезжать какие-то небольшие расстояния вот на короткой мачте, только после этого можно попробовать, то есть вы научились опускать фойл, то есть когда он взлетает, вы научились контролировать, чтобы он не вылетал из воды, чтобы прижимать его к воде. Только после этого можно уже передвигать мачту чуть вперед. Что изменит положение мачты вперед? Оно просто облегчит, уменьшит то усилие, с которым вам надо разворачивать фойл вверх. То есть, двинув мачту вперед, вам придется уже более четко распределять нагрузку там, на переднюю и заднюю ногу. Поэтому вот э, желательно к этому моменту, когда вы мачту поставите, более там уже правильное положение, то есть правильно с точки зрения ну, там, того любителя, который уже умеет. Поэтому вы должны научиться контролировать, не давать фойл э, ему выскакивать. Поэтому сначала научиться отравать, проезжать какие-то расстояния, затем чуть передвинуть ее вперед. До конца двигать, возможно, не придется. Положение максимально вперед, это уже положение для каких-то... На мой взгляд, очень опытных любителей, которые ну, уже там точно понимают, что они сделают, если вдруг там фойл начнет разгоняться, и как его опустить назад, и так далее. Поэтому, еще раз, важно научиться прижимать фойл, возвращать его в положение на воду. И самое главное, помните, что вся проблема она начнется не в фойле или в доске, а будет в положении кайта. Если вам удается удерживать кайт максимально в верхнем положении, то это очень сильно облегчит вашу задачу. Поэтому не забывайте, ну, по возможности, там, отпускать переднюю руку, если у вас получается. Соответственно, еще отсюда, какие нужно использовать кайты. Кайты желательно, чтобы они все-таки тянулись с место. Поэтому, что значит тянулись с место? Этот кайт имеет небольшое удлинение. Кайты, которые имеют большее удлинение, ну, очень такие длинные, они как бы все здорово для прыжков, там, может быть, для хождения против ветра, но проблема в чем? У них тяга очень больше в большей мере, чем у остальных, зависит от скорости. И они любят, чтобы вот вы были на ходах. Поэтому в момент старта вам приходится сразу чуть набирать скорость, чтобы тяга была ровной. Соответственно, кайты с меньшим удлинением, они, как правило, их позиционируют как универсальные, учебные, они, может быть, не так хорошо идут против ветра или там в прыжке, но зато эти кайты лучше тянут с места. То есть достаточно привести планку к себе, и это приведение ну, заметно усиливает тягу. И вот такие кайты, которые максимально, ну вот, однобаллонные кайты, например, там, трехбаллонные, но с небольшим удлинением, они будут заметно удобней, потому что ими не надо сильно размахивать. То есть кайт меняет свое положение, то есть сложно его остановить будет над собой. И поэтому вот на каких-то кайтах с меньшим удлинением будет легче начать кататься. Ну, оптимально, на мой взгляд, это кайты с одним баллом. По поводу длины строп. Сильно, ну, сильно короткие стропы именно для начала не нужны. Лучше, чтобы кайт был повыше, потому что если кайт упадет, это очень сильно ну, остановит вас. То есть придется заново все одевать, и брать там, поднимать кайт, одевать доску, там, что бывает не всегда легко по первости, поэтому лучше, чтобы стропы были, ну, стандартной длины там, 23-24 метра и кайт желательно был полегче и был небольшого удлинения это сильно упростит задачу по поводу гидрофойла, вот есть разные мнения, наверное но оптимально где-то крыло там, 800 и больше то есть меньше 800, наверное, это все-таки маловато потому что скорость отрыва уже должна быть достаточно большой а так, и, наверное, больше 1200 смысла тоже не имеет в чем проблема больших крыльев? У них бывает достаточно большая подъемная сила, даже на, ну, на умеренной скорости. И контролировать, помните, да, вам придется первое время особенно следить, чтобы фол не выскакивал из воды, вам надо будет сильно передавать весь тело. Ну, при каких-то там, при разгоне вам надо будет сильнее давить на переднюю ногу. Это бывает сложно. И поэтому большое серфовое крыло, оно может быть, ну, потребует больше, там большего мастерства или там, привычки. Поэтому от 800 до 1200 вполне, ну, любое там крыло подходит, главное, чтобы была короткая мачта. И еще мне кажется, что очень важно, ну, мой, по моему опыту это очень удобно, важно, чтобы был подлиннее фюзеляж. Все-таки, чем длиннее фюзеляж, не знаю уж там как по науке, но вот по практике, чем длиннее фюзеляж, тем проще удержать вот этот наклон, да, тангаж. То есть усилия, которое надо, чтобы развернуть более длинный там, фойл с длинным физуляжем, оно, ну, на мой взгляд, больше. Поэтому ученику, который только начинает осваивать вот это удержание фойла на нужной ему глубине, там, ориентируясь на высоту мачты над водой, бывает на, с длинным физуляжем сделать это значительно проще. Потому что, ну, возможно, еще скорость влияет, что ученики все-таки достаточно медленно ездят. Поэтому, мне кажется, вот фойлы с длинным фюзеляжем будут удобнее. Как только... Когда переходить на более длинную мачту? Вот такой чисто практический вопрос. Вы научились кататься, научились там подлетать, там выходить на крыло, Но вот вы знаете, мне кажется, что тут сильно торопиться не стоит. Вот оптимальный размер для фрирайда на гидрофоле и для такого спокойного обучения все-таки, наверное, 60-70 сантиметров. Многие производители так и рекомендуют, что это мачты для именно для фрирайда. 70 сантиметров – это стандартный размер для серфинга на гидрофоле. То есть, это размер мачты, на которой ты вполне комфортно едешь на небольшом чопе и... При этом ты можешь совершать все развороты и держать равновесие на нем значительно легче, чем на мачте 90 сантиметров. Поэтому, мне кажется, после того, как вы освоили вот эти небольшие проезды, ваша основная мачта, ну, практически, ну, там, на один, возможно, два сезона могла бы быть сантиметров 70. Она, во-первых, легче. Во-вторых, на ней можно стартовать там, где достаточно мелко. То есть, чтобы стартануть на мачте 60-70 сантиметров, эта глубина может быть ну, там, так, чтобы трапеция была в воде, то есть где-то ну, чуть выше, чем по пояс. Стартовать на, в таком положении значительно легче, то есть вам не надо заплывать куда-то далеко от берега, и вы можете спокойно стартовать. И на этой мачте 70 см вы можете стабильно совершать развороты, и не касаясь доской. Конечно, она будет проигрывать хождению против фетра, она не так остро будет идти в лавировку, но, если честно, для фрирайда, когда вы не так сильно там, стремитесь уехать куда-то высоко по ветру, а катаетесь там около пляжа, где ваши ребята сидят, и гидрофойл очень легко идет против фетра, поэтому я думаю, что вот оптимальный комплект – это все-таки покупать для первого времени мачту ну, вот, среднего размера, там 60-70 сантиметров. Покупать или не покупать мачту 45 или 40 сантиметров, это все зависит от того, насколько ваша большая компания. Если вы один, то, наверное, правильнее где-то взять ее, там, поучиться, там, попробовать пару-тройку часов, может быть, в какой-то школе на прокате, а потом уже купить вот себе среднюю мачту и на ней уже совершенствоваться, спокойно делать повороты. А если рядом никого нет, или там у вас большая компания, и вы там думаете, что вы будете там долго учиться, или у вас там есть школа и так далее, то, возможно, стоит и купить тогда короткую мачту. В общем, что я хотел сказать в этом видео. Вот смотрите, ребят, вот самая, самая большая проблема. Вот мне очень нравится кататься на гидрофоле. Я вот не понимаю, почему вот просто... Ну, но мы, вот, у меня настолько вот эмоции там первый раз переполняли, что я просто вот не понимал, почему люди все не встали на гидрофол сразу, как только вот его увидели. Настолько на нем классно, просто, легко и так далее. Вот э, чем дальше, вот сейчас появился вот этот вингфойл. Э, То есть это просто вот становится доступным серфинг даже на ветровых волнах, даже для взрослых, даже для тех, кто не очень спортивный, вот как я, там не, не способный там, без, там, часами грести в какой-то холодной воде, еще что-то, вы можете спокойно там кататься. Но очень важно, чтобы это было на гидрофойле. Гидрофойл вот облегчает как раз, не требует каких-то больших волн, не требует усилий. И вся проблема в том, научиться на нем, неважно, на скай, на винге, еще на чем-то. Поверьте, дело не в ваших каких-то адских навыках, а в том, чтобы найти правильное положение ног на доске. Поверьте, на винге все то же самое. Там есть доска и есть какое-то правильное положение. И пока вы это правильное положение не нашли, стабильно кататься не получится. И вот, э, поверьте, дело не в том, что вы там умеете, не умеете, а просто вот есть какое-то положение на доске, его надо найти. И вот, э, когда вы будете первые разы кататься, ну, там, первые старты совершать, поверьте, вся сложность, не замирайте, не думайте, что что-то там у вас не так, это вам не Daniel, просто вы не там стоите. Постарайтесь двигать заднюю ногу и найти вот это самое положение, при котором весь тело, когда вы стоите прямо, будет расположен над передним крылом. Как только это вы найдете, дальше все просто. И чем быстрее вы вот научитесь двигать заднюю ногу в поиске вот этого правильного положения, тем вы быстрее научитесь. На винге все то же самое. Там просто, ну, я катаюсь без петель на винге, и там то же самое. Вы пока не найдете вот это положение, там особенно в повороте, очень важно податься немножко вперед. И просто если у вас, вы смотрите, что на видео или там на фотографии, Нос вашей доски сильно задирается, но вы как-то едете То это вот говорит о том, что вы не совсем правильно стоите То есть надо найти это положение Поэтому вот первое это положение кайта То же самое, что катание на кайта с гидрофолом, Важно его держать повыше Ну вот эта сложность И вам надо научиться его держать повыше А второе это вот перемещаться по доске Заставить себя найти то самое положение При котором доска будет стоять ровно И только после этого стараться взлетать и поднимать гидрофил на воду вот такое, извините, может быть, кому-то это будет полезно, просто мне хотелось с этим поделиться, потому что это основная проблема, почему у взрослых, то есть неправильное положение на доске и не совсем оптимальное положение кайта, почему не у всех взрослых любителей начинают кататься. Я сейчас посмотрю, вот на компьютере посмотрю, что там написали, если там есть какие-то вопросы, то постараюсь ответить. Так... Ну, вот э, как-то особо вроде нету каких-то э, вопросов по поводу там, где купить профессиональный кайт и так далее, но ну, давайте там, если напишите в личку, я там могу вам ответить, если у вас есть какие-то... ребят, если у вас есть какие-то мысли и по снаряге, ну давайте по снаряге, а что именно по снаряге? Какой выбрать гидрофойл? Напишите вопрос. Если... Ну, давайте, ладно, по снаряде. Но первое, трапеция. Если у вас есть какая-то трапеция, ну, допустим, э комментирует DarkFoyle, смотрите, вот э в чем э особенность? Вот всегда есть какая-то... Ну, на мой взгляд, э вот у хорошего оборудования всегда есть какая-то идея. Вот она прямо вот идея. И мне нравится, что вот у наших российских брендов, ну, вот удачных они э, всегда, ну, как-то там отличаются чем-то от иностранных. Вот э, Darkfoil отличное снаряжение. Фарид, безусловно, авторитетный там, райдер, и у него есть очень свое четкое представление, поэтому все его, ну, вот то, что он делает, оно как-то вот укладывается, ну, вот в его представление там про этот гидрофл. Фарид все-таки, ну, на мой взгляд, вот в отличие, я немножко по-другому вижу катание на гидрофоле. Фариду нравится очень часто, он очень хорошо катается, и, безусловно, возможно, лучше меня. Он катается в петлях, ездит быстро, делает повороты быстро, и там очень, может, эффективно, там катается слабый ветер, все здорово. Мне так не нравится мне нравится катание на гидрофоле более расслабленное. Я катаюсь без петель, мне нравится медленное катание, мне нравится именно совершать повороты. То есть вот этот карвинговый разворот, вот это то, ради чего я катаюсь. Но вот это ощущение движения, там, когда ты идешь не за счет кайта, а за счет э, крыла. И вот этот вот кайф, когда стропы провисают, ну, вот, ну, мне так нравится. На мой взгляд, это ближе к серфингу, и поэтому вот твинксерф меня так привлек, что там полностью можно сбросить тягу. И так далее, и так далее. Поэтому... По поводу дорфола безусловно, у Флорида в линейке есть большое крыло. Оно хорошее. У меня есть ряд там, пожеланий к нему. Но это просто мои э, какие-то... У меня есть определенный опыт. Я катаюсь, я стараюсь э, кататься на разных гидрофойлах. Мне очень важно, вот, чтобы я видел вот эти отличия. Вот, знаете, я могу заблуждаться. Я не самый лучший, я не чемпион мира там, и не самый там, крутой учитель, там, инструктор. Но я очень давно этим занимаюсь, и у меня есть там свое какое-то представление, как я это представляю. И есть люди, ну, представление о скайтинге, у которых совпадает с моим, да, вот и мы как-то там катаемся, и, возможно, для, для кого-то я там, ну, бываю авторитетен. Вот э, мне, ну, если вы хотите купить Dark Fuel, вы находитесь где-то рядом, у вас там как-то доставка вокруг вас катается, отличный вариант. Просто если вот на мой взгляд покупать, ну лучше там брать большое крыло, вот которое от Juno Euphoria, я бы хотел, чтобы там был по длиннее фюзеляж и побольше стабилизатор, Но это мои хотелки. Так, отличные доски у Фаридов, ну у меня больше к ним претензий, ну у меня есть пожелания, мне нравятся доски пошире. У Фарида доски немножко более узкие. Это сделано потому, что это позволяет более остро идти на ветер. Потому что когда вы кренитесь, чем уже доска, там, чтобы она не касалась воды, это как бы важно. Мне кажется, что при обучении, ну вот именно когда катаешься с траплес, техника, возможно, ну, у меня не такая хорошая. И я часто при обучении, мне не сразу удается делать повороты на крыле. Поэтому, когда я встаю на воду, на более широкой доске мне проще закончить поворот и сделать какое-то, разучить новое движение. Потому что если после каждой попытки падать, то время на обучение ну, требуется больше. Поэтому мне больше нравятся более широкие доски. И доски, например, ну, на которых я катаюсь, это вот доски РДБ. То есть ну, у меня может быть более там, тесный контакт с ними. То есть у меня есть пожелания, они как-то, ну, они воплощают их иногда. Не всегда, но иногда. И вот доска, на которой я сейчас катаюсь, меня абсолютно устраивает. Она широкая. Первый раз, когда на ней поехал, мне показалось, что это чересчур. Но вот покатавшись, это позволило быстрее научиться там, освоить какие-то там движения, которые у меня раньше были нестабильные. Поэтому сейчас, ну вот, э, гидро... то есть Darkfoil вообще не проблема. Если у вас рядом есть поддержка, есть ребята, которые катаются на даркфоле, Dark покупайте Darkfoil там абсолютно любой, там, либо более быстрый там Золу, либо вот. Более фрирайдный, Джона, отличный вариант, ко всему можно прикататься. Просто вы поверьте, если вы будете пробовать рядом иностранные фойлы, поверьте, есть отличие Но это не значит, что вы будете хуже кататься на даркфойле. То есть вы к нему привыкнете и будет все хорошо. Там абсолютно не в обиду никому, поверьте, есть, есть еще много гидрофойлов, они хорошие, но просто тут смысл перепробовать их там и пытаться выбрать какую-то идеальную. Вы, вот если вы попробовали и вам все нравится, катайтесь там в ближайшее время, там, я думаю, вы точно научитесь сидеть. По поводу торможения на фоле, Ну, торможение на фоле, да, это есть проблема. Тут видите, в чем дело, Артем. Когда вы катаетесь... Я, например, катаюсь на фрирайдном гидрофойле без петель. И, безусловно, у меня скорости не такие большие. Я катаюсь... Вот в чем отличие, допустим, от фрирайда без петель, там, да, вот. ну, как я это себе представляю? Чтобы кататься расслабленно и чтобы больше скользить за счет э, фойла, надо использовать максимально маленький кайт. Вот Влад Косичка шьет какие-то там, ну, это просто маргинальные какие-то размеры, 2 метра, 4 метра. То есть зачем он это делает? Да потому что фойл не, э, сам едет. Ему не надо мешать. То есть кайт, он часто мешает. Вы, например, хотите двигаться вправо, а направление ветра требует, чтобы вы натянули стропы и не можете поехать вправо, там уваливать, потому что стропы провисли. Чем, например, винк удобен? То, что он не падает, вы держите его в руках и можете ехать в любую сторону. Так вот, наверное, я не владею каким-то секретом, наверное, только увалиться под фойл и поднять кай... фойлом, увалиться под кайт и кайт поднять выше. Просто у меня нет проблем с торможением, поскольку я езжу медленно. Наверное, в максимальных своих заездах... Ну, тоже вот измерение скорости, это не мой конек, то есть я там что-то мерил. Ну, в общем, я езжу до 40, но мне, чтобы кататься, эта скорость не нужна. Поэтому у меня проблем нет. Я катаюсь обычно на очень маленьких кайтах, то есть если сравнить гонщиков, которые там, ну вот иногда я там, иногда рядом катаюсь то я там ну, на пару, тройку, а то и метра катаюсь меньше размером. Поэтому у меня проблем с торможением Ну и тем более у меня кайты однобаллонные, они достаточно быстро сбрасывают тягу. Ну, поэтому не могу... Не... Какого-то секрета, не знаю, в моем случае, если что-то происходит, лично у меня проблема, как тормозить, не стоит, я спрыгиваю. И вот у меня больше проблемы, куда спрыгивать. Потому что если ты едешь с волны, и тебя разносит, и ты теряешь контроль, то вот здесь... Прыгать нельзя вперед, потому что фойл тебя догонит, и он может с тропы попасть, но, во-первых, он как бы волной там, на тебя его кинет. И вот у меня больше проблема, как ни... куда, в какую сторону с него спрыгивать. И поэтому вот здесь, ну, как-то вот... Э... Ну, во-первых, я на волне катаюсь всегда в шлеме, потому что, ну, периодически ко мне... Ну, вот если видели, там видео недавно было, когда фойл летал на стропах, у меня такое бывает. Ну, может, не так часто, но пока было три раза. И, ну, вот... Э когда я там не очень уверен в себе, вот я, конечно, одеваю шлем, потому что проблема с торможением у меня особо нет, но вот со спрыгиванием с волны бывает очень сложно прыгнуть так, чтобы фол тебе не приставал, и, ну, вот как-то так. Так что, извините, наверное, ну, не знаю, когда мне нужно тормозить, я поднимаю кайт выше и заезжаю под кайт. Но ну, это просто у меня скорости не те, наверное, на больших скоростях это как-то будет по-другому. Так что вот вроде бы тут больше вопросов нету. Давайте вот, если есть у кого-то какие-то пожелания, я дальше буду продолжать. Наверное, следующее воскресенье я там планирую поехать в Анапову вот, тестировать. У меня знакомый купил несколько новых фойлов, там и вингов, и мне очень интересно попробовать. Вроде бы там прогноз на ежак, поэтому я там хочу, там не очень холодно будет съездить, так что, наверное, все еще не будет, а дальше я, бы, я, наверное, хочу поговорить про выбор, ну, что-то такое простое, что там актуально, о чем я обычно на сафари разговариваю. Я думаю, поговорить про выбор фрирайдного кайта, ну, там, то, что, не знаю, там, или про тесты кайтов, или там про выбор доски, ну, какие-то такие простые вещи. Если есть какой-то вопрос там, или пожелание, я с удовольствием там на них отвечу. Все, спасибо всем за внимание, там, надеюсь было интересно, ну или по крайней мере как-то, до свидания, спасибо в Анапе сейчас еще не отключилась. Я, я в Анапу поеду, я не знаю, у меня у товарища просто, куда я еду, у него квартира на проспекте пионеров где-то там там скорее всего первый день на субботу стоит, я так понимаю, на голенькую а дальше там вроде юг стоит Так что может там на центральном пляже Я не очень знаю Анапу Я там был, наверное, последний раз катался 10 лет Поэтому надеюсь, что местные друзья там Посоветуют куда правильнее ехать Спасибо, до свидания